0: Frische Brise. Mit Rückenwind durch die Arbeitswelt. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Eine neue Folge der Frischen Brise ist am Start. Mir gegenüber sitzt mein Freund und Kollege Carsten Lienau. Carsten, Mensch, toll, dich mal wiederzusehen. Wir waren ja beide so viel unterwegs, haben uns so lange nicht gesehen. Aber hier sitzt er, Carsten Nebel, bekannt auch als Beindubel von Jeanette Biedermann, Er ist auch die Synchronstimme von Carmen Nebel, aber... Naja, was soll ich großartig über Carsten verlieren? Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, Ronald, für die einleitenden, netten Worte. Wie immer bin ich das ja gewohnt von dir. Ja, ein
0: bisschen entlarvend, okay. Ja,
1: ich freue mich auch, dich mal wieder zu sehen, weil alt bist du geworden. Aber nichtsdestotrotz, wir haben viel zu tun gehabt und ähm, eventuell warst du ja auch mal krank. Jedenfalls im Büro, seit langem nicht mehr gesehen.
0: Oh, das war jetzt fast ein bisschen platt. Das sollte so der Übergang zu unserem Podcast-Thema sein, ja? Ist das so?
1: Das ist mir geschickt gelungen, oder? Ah, komm, Gut was vorbereitet. besser ist dir echt
0: nicht <lacht> eingefallen, ne? Naja, wir reden, worüber reden wir? Wir reden über Arbeitsunfähigkeit. Und wie sind wir drauf gekommen? Ganz einfach. Man muss nur aus dem Fenster gucken. Es ist triest, es ist regnerisch, es ist nasskalt. Die Grippesaison hat begonnen. Corona lässt auch wieder von sich hören. Alles nicht schön. Ja, aber auch schon eine einfache Erkältung wirft die eine oder andere Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer aus der Bahn. Sprich, muss ich krank melden? Kann ich zur Arbeit kommen?
1: Und zumindest die, die kleinen Kinder haben, die jetzt gerade frisch in die Kita gekommen sind. Sie wissen genau Bescheid. Die Kinder sammeln alle Viren auf, die es auf dem Markt gibt. Namen, die man vorher gar nicht kannte, hat man plötzlich selber. Ja, und dann stellt sich die Frage, was tun? Guter Rat ist teuer, aber bei uns gibt es ihn quasi umsonst. Na, nun
0: übertreib mal nicht. Okay, also wir machen erstmal Podcast über Arbeitsunfähigkeit. Wir wollen ja einfach mal aufklären über so das eine oder andere Gerücht, den einen oder anderen Begriff mal klären. Zum einen... Schadet es ja nicht, sich nochmal Gedanken darüber zu machen, dass es einen Unterschied macht, ob man sich krank meldet oder seine Arbeitsunfähigkeit nachzuweisen hat. Bei der Krankmeldung mag man den einen oder anderen doch mal daran erinnern müssen, dass das umgehend, unverzüglich zu erfolgen hat.
1: Ja, was mache ich, wenn ich morgens von meinem Kollegen abgeholt werde und der sagt, Mensch Carsten, du siehst nicht gut aus. Und ich sage, nee, fühle mich auch nicht gut. Ich werde heute nicht kommen, sag mal in der Firma Bescheid. Ich bleibe zu Hause.
0: Ja, toi, 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 hoffentlich klappt das.
1: Ja, wenn der Kollege nämlich Beginn der Demenz hat und auf dem Weg zur Arbeit den Weg zwar noch findet, aber am Arbeitsort schon längst vergessen hat, was er eigentlich ausrichten sollte, dann habe ich ein Problem.
0: Äh, richtig, also rein juristisch, ich beauftrage dann einen Boten. Und der, der einen Boten beauftragt, der trägt das Übermittlungsrisiko. Sollte das schiefgehen, ja, dann habe ich ein Problem und der Arbeitgeber wird die Entschuldigung, aber ich habe doch den Kollegen gebeten, das äh, zu sagen möglicherweise nicht zu meinen Gunsten verwerten.
1: Was mache ich aber, wenn ich früh morgens anrufe, äh, 5.30 Uhr und äh, stelle fest, naja, ich habe es ja nicht anders erwartet, die Geschäftsführung oder die Personalabteilung oder mein Vorgesetzter, vor sieben halb acht kommt da keiner.
0: Ja, so gut es geht, muss es halt übermittelt werden. Das heißt, äh, ich muss alles nutzen, was ich zur Verfügung habe. Natürlich muss Brief ich versuchen tauchen. anzurufen. Ich muss ein SMS schreiben, oh Gott, ist das altmodisch, ähm, eine E-Mail Brieftaube, egal, was ich als so habe, das muss ich nutzen.
1: Lieber auf Nummer sicher gehen und dann hat man da auch eine Regelung. Vielleicht hat auch der Betriebsrat irgendeine Betriebsvereinbarung abgeschlossen, in der steht, wie man sich zu melden hat. Aber man soll auf jeden Fall sicher sein, dass es den Richtigen erreicht hat.
0: Und nicht zuletzt, der Arbeitgeber kann natürlich bestimmen, wie er das gerne hätte. Gerade in großen Unternehmen ist es gang und gäbe, dass man sagt, also bitte verschont uns mit Anrufen. Denn äh, wenn die Personalabteilung oder wie immer Teamleitung oder wer auch immer erstmal zu Beginn eines Arbeitstages 10, 20, 30 Anrufe wegen Arbeitsunfähigkeitsmeldung abzuarbeiten hat, dann ist das zu aufwendig. Und deshalb ist oftmals die Anweisung, schickt unter Verwendung von der und der E-Mail-Adresse da und dahin eure Meldung, dann ist das natürlich grundsätzlich zu beachten.
1: Ja, jetzt habe ich mich also krank gemeldet und sitze zu Hause und denke, Mist, zu essen habe ich gar nichts. Darf ich in einkaufen gehen? <lacht> <Eigentlich> Konservendosen <lacht> lagern? Man soll ja Notvorräte anlegen.
0: Vorräte haben, Ja, naja, nein. Darf man noch einkaufen gehen? Ja, natürlich darf man einkaufen gehen. Man darf eigentlich alles, solange es, Achtung, nicht den Heilungsprozess stört oder behindert. Das heißt, man hat auch eine Pflicht, dafür zu sorgen, dass man nichts tut, was den Genesungsprozess irgendwie behindert.
1: Also mit einer Gehirnerschütterung im Mini-Trampolinland rumzuspringen, ist sicherlich kontraproduktiv.
0: Also ich glaube, da wird mir auch so schon schlecht, wenn ich das mal äh, sagen darf. Nein, die Genesung, die steht im Vordergrund. Und wenn ich da irgendetwas tue, was nicht passt, ist es problematisch. Ich hatte allerdings auch mal einen Fall, da war es so, dass der Kollege in seiner Arbeitsunfähigkeit, in der angemeldeten Krankheit eben von den lieben oder weniger lieben Kolleginnen und Kollegen beim Apfelernten im alten Land hier im Süden von Hamburg beobachtet wurde. Der hat im Schweiße seines Angesichtes da geschuftet und der Arbeitgeber hat daraufhin gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein und hat daraufhin eine fristlose Kündigung wegen vorgetäuschter Krankheit ausgesprochen.
1: Ja, da ist natürlich die Frage, bin ich arbeitsunfähig? Heißt ja nicht, dass ich nichts anderes machen kann, Genau. auch eine psychische Erkrankung bekommen haben. Ja, genau
0: so war es nämlich auch. Im Güttertermin kam ganz schnell was heraus. Der hatte auch, glaube ich, gleich seinen, einen, einen, einen Arzt mitgebracht und der sagte dann, ja, wissen Sie, das ist das Beste, was er tun kann. Der ist mit den Nerven so runter, der muss auf andere Gedanken kommen. Und Ach, richtig harte körperliche Arbeit ist ideal, damit der wieder fit wird.
1: Ja, ich hatte auch mal einen Mandanten, der arbeitsunfähig krank war und äh, dann während dieser Erkrankung, als Taxifahrer gearbeitet hat und am Flughafen stieg dann sein Personalleiter ins Taxi. Das sind so Momente, wo man denkt, nicht gut gelungen.
0: <lacht> Die hatten bestimmt ein interessantes
1: Gespräch auf dem Weg. Das war in der Tat ein interessantes Gespräch, weil es auch eine nicht erlaubte Nebentätigkeit gewesen ist. Ne? Oh, also okay. da Gut, da hat man sich einfach so geeinigt, wie es dann oft <lacht> der Fall
0: ist. Ja, das Ganze ist für den Arbeitgeber, aber auch für den Arbeitnehmer durchaus ein wichtiger Vorgang. Der Arbeitgeber soll in die Lage versetzt werden, doch bitte die nötigen organisatorischen Maßnahmen zu ergreifen, um für eine Vertretung zu sorgen. Aufgaben müssen vielleicht anders umverteilt werden. Termine müssen umgelegt werden, was auch immer nötig ist. Und für den Arbeitnehmer ist es natürlich wichtig, denn die Meldung löst auch den Entgeltfortzahlungsanspruch aus.
1: Richtig, den ich zunächst mal für sechs Wochen habe in der Regel.
0: Ja, genau. Aber dann ist ja natürlich noch was vorgesehen im Entgeltfortzahlungsgesetz, dass nach dem dritten Krankheitstag eben eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorgelegt werden muss.
1: Genau. Das ist in der Tat die Pflicht des Arbeitnehmers, wobei der Arbeitgeber durchaus berechtigt ist, die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung auch schon früher zu verlangen.
0: Richtig. Das wurde vor einigen Jahren, das ist schon echt länger her, ne, tatsächlich mal durchentschieden, Und da haben Arbeitgeber gejubelt und haben gesagt, ja, wusste ich doch, das darf ich auch entscheiden. Ab dem ersten Tag Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, denn wer weiß, ob das alles so richtig ist, was da so an Krankmeldungen reinflattert, ist da wirklich jemand nicht in der Lage mehr zu arbeiten. Ja, und da hat man dann äh, Regen Gebrauch von gemacht. Das Ganze wurde dann ein bisschen zum Bumerang.
1: In der Tat. Und wieso?
0: Naja, ja. (lacht) <lacht> also ich weiß nicht, ich kenne nicht viele Ärzte, die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen tageweise ausstellen. Das machen die. Eher, die kennen immer nur Wochenrhythmen. Also. Und dann kam es natürlich vor, ein Arbeitnehmer fühlte sich nicht gut, ging zum Arzt. Und der sagte, ja, nun gut, dann sind Sie mal diese Woche krank geschrieben. Der ging nach Hause, guckte nochmal auf die Mitteilung Mitteilungssatz und sagte, tjo, dann ist dann das bleib so. Ich halt. Ja, ärztliche Anweisungen soll man ja Folge leisten.
1: Klar, ja. die Leute, die sonst vielleicht nur hingehen und sagen, ich will was gegen meinen Halskratzen haben, ja. gehen nach Hause und bleiben dann Obla. eine Woche weg. Ja. Das ist ärgerlich.
0: Ja, und wenn es doch so war, wenn ich mich nur krank melden durfte, ohne Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung für bis zu drei Tage... Naja, dann haben so die einen oder anderen sich mal aufs Sofa gelegt und nach einem Tag haben sie festgestellt, Mensch, es geht wieder und sind wieder zur Arbeit gegangen. Diesen Weg verbaute man sich komplett, als die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen gleich für den ersten Tag eingefordert wurden.
1: In den Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen steht ja immer voraussichtliche Dauer. Was ist denn, wenn ich nach zwei Tagen schon sage, Mensch, geht mir super, ich komme schon, obwohl da steht eine Woche arbeitsunfähig.
0: Ja, typisches Kassen. Ähm, Wenn da steht, ich bin für eine Woche krankgeschrieben, dann ist eine Woche eine Woche, egal wie es mir geht. Aber tatsächlich ist die AU-Bescheinigung ja nur eine ärztliche Prognose. Das heißt also, das muss nicht richtig sein. Korrekt. Es kann eben sein, dass ein Arbeitnehmer sagt, ich fühle mich wieder gut und kann arbeiten gehen. So, und dann steht er da und sagt, hat sich erledigt, ich bin wieder fit. Und der Arbeitgeber darf ihn dann noch arbeiten lassen.
1: Richtig. Und er kann natürlich sagen, wenn der da Kreideweiß und schwitzend, hustend, Röcher entsteht, ich glaube, nein.
0: Nein. Also er kann nicht nur, also er darf ihn dann eigentlich auch gar nicht mehr arbeiten Fürsorgepflicht lassen. Und Fürsorgepflicht. Fürsorgepflicht. Ne? Und bei ansteckenden Krankheiten ist dann nochmal was anderes. Ja. Da muss man, Achtung, ne? Corona, aktuelle Quarantäneregeln, muss man natürlich beachten. Da muss man jetzt, da kann man nicht sagen, ich fühle mich aber schon nach einem, einem halben Tag wieder gut. Hm. Da geht's nicht. Und außerdem wäre das wohl auch ein Fall, wo man, also nicht Corona, sondern ansteckende Krankheiten, wo man tatsächlich vielleicht auch mal eine Gesundschreibung verlangen könnte. Denn der Arbeitgeber ist ja selber im Regelfall kein Arzt und wird sich dann ja irgendwie nicht ein ärztliches Urteil erlauben können. Ist der jetzt wirklich wieder einsetzbar oder ist der vielleicht auch eine Gefahr für Kolleginnen oder Kollegen?
1: Ja, dann heißt es ja im Gesetz auch ähm, Entgeltfortzahlung bei unverschuldeter Krankheit. Und da stellt sich natürlich dem einen oder anderen die Frage, was ist denn verschuldet, wenn ich am Wochenende beim Fußballspielen wieder mal in irgendeinen Maulwurfhügel trete oder wenn ich beim Fahrradfahren stürze, wenn ich beim Fallschirmspringen die Fallschirme zu spät öffne?
0: Ja, dann hast du, glaube ich, ein anderes Problem als Arbeitsunfähigkeit. Aber nein, das kriegen ja auch, ich kenne das auch in den Schulungen von den jugend mit, gerade die Azubis kriegen das zu hören, ne? Ey, jeden Sonntag gehst du zu deinem Pflichtspiel, weiß ich nicht, Fußball, Handball, was auch immer, und die nächsten beiden Tage Montag, Dienstag, ja, da bist du eigentlich damit beschäftigt irgendwie deine Blessuren zu pflegen. Mal kannst du kommen, mal kannst du gar nicht kommen und im Übrigen humpelst du hier über den Hof, ne? Und bist für nichts zu gebrauchen. So kann das nicht weitergehen. Und dann sind einige Arbeitgeber auch drauf und dran, denen das zu untersagen oder eben auch, ähm, pass mal auf, wenn du daraufhin krank gemeldet bist, dann kriegst du selbstverständlich keine Entgeltfortzahlung. Das ist ja dein Ding. Das ist
1: Gott sei Dank in den meisten Fällen unzulässig. Es gibt tatsächlich ganz wenige gefährliche Sportarten, aber das ist wirklich der absolute Ausnahmefall, weil eigentlich möchte ja der Gesetzgeber, dass die Leute Sport machen, äh, damit sie gesund bleiben. Aber Sportarten wie Ultimate Fighting, wo ja Sinn und Zweck ist, den anderen zu verletzen und wo meistens auch stärkere Blessuren zu verzeichnen sind, da könnte unter Umständen, wenn der Arbeitgeber überhaupt das mitbekommt, woher die Arbeitsunfähigkeit herrührt, Schwierigkeiten mit der Entgeltfortzahlung bestehen.
0: Richtig. Nur man muss mal ganz deutlich sagen, in das Freizeitverhalten kann der Arbeitgeber grundsätzlich nicht eingreifen. Und natürlich darf ich auch gefährliche Sportarten ausüben oder auch verletzungsträchtige Sportarten, solange sie von Regeln beherrscht sind. Aber gerade wie du sagtest, sollte es ein Sport sein und davon gibt es wenige bis gar keine, wo es darauf ankommt, den Gegner zu verletzen. Wir reden nicht von normalen Boxen, weil da geht es eigentlich nicht darum, den anderen zu verletzen. Deshalb gibt es ja nur viele, viele Regeln und auch Schutzausrüstung. Also das muss schon sehr extrem sein. Dann wäre das wohl etwas, wo man sagen könnte, die Verletzung, die daher rührt und die eine Arbeitsunfähigkeit nach sich zieht, da muss der Arbeitgeber nicht mehr Entgeltvorzahlung leisten.
1: Was hältst du von Schönheitsoperationen?
0: Sind grundsätzlich eigentlich auch nicht dazu da, (lacht) (lacht) diejenige oder den zu verletzen. Die Frage ist halt, ob man das eben, ist ja nicht medizinisch indiziert, sondern es ist sozusagen freiwillig.
1: Manche ja schon, also bei der einen oder anderen. Aber Ähm, ich glaube auch, wenn du das nur machst, um ästhetisch vollkommener zu wirken, könnte es da unter Umständen Schwierigkeiten geben.
0: Richtig, dann müsste man wohl den eigenen Urlaub nutzen. Mhm. Mhm. Dann ist es was anderes, wenn eine Krankenkasse das sozusagen befürwortet. Dann dann hat man natürlich dann äh, medizinische Indikation. Aber sonst, ja, Freizeitvergnügen. Seltsames Hobby manchmal. Ne?
1: Ja, in der Tat. Na gut.
0: Ja, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen ab dem ersten Tag sind aus der Mode gekommen, haben wir gerade gesagt. Andererseits, es besteht noch die Möglichkeit und wir hören auch mal wieder so von Fällen, wo auch Betriebsräte sagen, naja, das kann ich schon verstehen, dass der oder die ab dem ersten Tag die AU-Bescheinigung bringen soll. Denn ein Kollege ist irgendwie bekannt für häufige Montags- oder Freitagserkrankungen und das glaubt dem irgendwie auch keiner mehr im Team, dass der jedes Mal wieder irgendeine Blessur getragen hat, irgendein Kopfschmerzenproblem hatte ja. und stattdessen kann man mit seinen Accounts, Instagram und sowas irgendwie nachsehen, was er am Wochenende sonst so getrieben hat. Ne?
1: Ja, ich glaube auch, in den Fällen kann man auch den Arbeitgeber teilweise verstehen. Richtig. Es gibt da ja noch ein weiteres Problem, die angekündigte Krankheit. Also ja. ich habe gerade wieder einen Mandanten ja. gehabt, der sollte an einem Samstag arbeiten mit Zustimmung des Betriebsrats und hat dann in der Personalabteilung
0: gesagt, und weil ich eben krank. Ja, ähm, das ist juristisch auf jeden Fall sehr interessant, <lacht> denn die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung an sich, die auch dieser Kollege dann im Zweifel natürlich ordnungsgemäß vorgelegt hat, die bekommt man schwer angepackt. Also da müsste der Arbeitgeber schon die Möglichkeit haben zu widerlegen, dass die Vermutung, die darin angelegt ist, dass er tatsächlich arbeitsunfähig krank ist, falsch ist. Und das ist irre schwer.
1: Ja, wobei es gibt jetzt ja ein Urteil, ich meine, da hat eine Mitarbeiterin eine Kündigung gekriegt und ist am selben Tag zum Arzt und hat genau für die Zeit der Kündigungsfrist noch eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorgelegt. Und da haben die Gerichte dann auch gesagt, also spricht einiges dafür, entkräfte das bitte, dass es nicht so ist, wie der Arbeitgeber glaubt, dass du das jetzt nur gemacht hast, um nicht mehr arbeiten zu müssen. Und weil die gute Dame das nicht entkräftet hat, gab es dann erstmal keine Entgeltverzahlung.
0: Ja, richtig. Das ist natürlich so, da sind die Umstände schon so gewesen, dass man entsprechend misstrauisch werden durfte aus Arbeitgebersicht und dass man nicht mehr der AU-Bescheinigung rundweg Glauben schenken musste. Nur, wenn es um die angekündigte Krankheit geht, dann drohen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die tatsächlich einen solchen Weg wählen, unter einem ganz anderen Gesichtspunkt schlimme Maßnahmen, nämlich bis hin zur fristlosen Kündigung wegen der Bedrohung des Arbeitgebers mit der Arbeitsunfähigkeit.
1: Ja, und es reicht schon alleine die Drohung. Also selbst wenn der gute Mann ja. am Samstag erschienen wäre, hätte die Drohung unter Umständen ausreichen können, eine fristlose Kündigung zu rechtfertigen. Das ist vielen gar nicht so bewusst, wenn sie das einfach so flapsig daher sagen, ja. dass das unter Umständen den Bestand des Arbeitsverhältnisses ist.
0: Ja, das, der der äh, Punkt ist ja wir. meistens ist ja mit irgendeiner Forderung oder mit irgendeinem Streit verbunden. Ja, ah. ähm, ich hatte mal den Fall, dass ein Arbeitnehmer für einen bestimmten familiären Termin Überstunden abfeiern wollte am Montag und Dienstag. Und sein Vorgesetzter sagte, nee, das geht nicht, da haben wir zu viel zu tun. Und er sagte, ja, aber das ist so wichtig und da muss ich hin. Und ja, und ab jetzt war die Geschichte nicht mehr klar aufzuklären. Der Arbeitgeber behauptete, dass mein Mandant gesagt hätte, Ja, dann müsste er sich ja nicht wundern, dann wäre er eben krank am Montag oder Dienstag. Also der typische äh, Fall der angekündigten Krankheit, Riesenproblem. Mein Mann dann sagte, nee, 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 das Gespräch lief ganz anders. Ich habe gesagt, bei einem solchen Arbeitgeberverhalten und Umgang mit den ähm, Freizeitwünschen, da muss man sich auch nicht wundern, dass die Leute hier krank werden. Ja... Und jetzt war die Darlegungs- und Beweislastfrage da, weil es wurde tatsächlich eine fristlose Kündigung ausgesprochen. Ähm, und es war ein Vier-Augen-Gespräch. Also der Arbeitgeber hätte da schon Schwierigkeiten gehabt mit seiner Version. Ja? Aber es gab auch noch ein Personalgespräch im Nachhinein. Und da waren plötzlich mehrere Leute auch aus Arbeitgebersicht da. Und da wurde behauptet, das hätte man dann sogar wiederholt in diesem Gespräch. Ungünstig. Ja, das war nicht so gut. Aber unter dem Strich... Sie haben sich einvernehmlich getrennt. Und tatsächlich war der Arbeitgeber doch bereit, auch noch eine erhebliche, also eine sehr hohe Abwendung sogar zu zahlen. Das hat mein Mandanten sozusagen positiv überrascht. Ja, spannendes Thema, finde ich. Ja, absolut. Dann bleibt eigentlich noch eins übrig. Mitbestimmung. Mitbestimmung bei Krankmeldung. Kann der Betriebsrat da eigentlich besondere Regeln verlangen und ähm, aus welchem Mitbestimmungstatbestand? Wenn reden wir natürlich über Ordnungsverhalten im Zweifel, das hat nichts mit der Arbeitsleistung selbst zu tun. Und das, was mitbestimmungspflichtig sein könnte, wäre natürlich die Frage: Kann man zum Beispiel ab dem ersten Tag die au bescheinigung verlangen?
1: Ja, aber weil schon das Gesetz es regelt, dürfte die Mitbestimmung hier ausgeschlossen sein, weil bei den Mitbestimmungstatbeständen des Paragraph 87 Sagt ja der Einleitungssatz, soweit es keine gesetzliche Regelung gibt. Und hier haben wir ja eine gesetzliche
0: Regelung. Richtig. Aber die Kriterien, wer wann eine AU-Bescheinung ab dem ersten Tag vorlegen muss, die kann man noch mitbestimmen. Das funktioniert tatsächlich. Denn wenn es keine Einzelfallentscheidung ist, das heißt, es darf nicht nur gegenüber einem bestimmten, in einer bestimmten Konstellation befindlichen Arbeitnehmer oder einer Arbeitnehmerin ausgesprochen werden, diese Pflicht dann könnte der Betriebsrat sagen, Moment mal, da muss es doch irgendein Schema geben. Ab wann verlangt man denn grundsätzlich? Da muss es ja auch eine faire, gleichmäßige Behandlung geben. Nicht, dass so ein Nasenfaktor da eine Rolle spielt und man einfach sagt, ja, den konnte ich sowieso noch nie leiden, ähm, den versuche ich mal zu ärgern mit einer EU-Bescheinigung. Aber am ersten Tag, so gerade am Wochenende, ist das ein richtiger Aufriss. Da gibt es schon die Möglichkeit, noch mitzubestimmen. Die Einzelheiten ansonsten, klar, sind überwiegend durchs Gesetz vorgegeben, mhm. aber das kann man noch ausgestalten. Mhm.
1: Ja, ich hoffe, die Folge hat euch wieder ein bisschen weitergebracht.
0: Naja, vor allem solltet ihr mal bitte alle gesund bleiben, wenn es geht. Bei dem <lacht> Immer Wetter. Noch am schönsten. Ja, ist nicht so ganz einfach sicherlich. ne? Und ja, was soll man sagen? Es werden wir die Zahlen hochschnellen und ähm, deshalb kommen wahrscheinlich auch die Fragen bei den Betriebsräten an. Und vielleicht hat diese Folge ja doch den einen oder anderen Hinweis gegeben und ja, versetzt euch in die Lage mal aus der Hüfte geschossen, mal schnell einen Tipp geben zu können. Sollte
1: euch die Folge gefallen haben, empfehlt uns gerne weiter und wir freuen uns, wenn ihr wieder bei uns reinhört.
0: Ja, denkt auch nochmal daran, wir finden es nicht so schlecht, wenn unsere Podcast Shows mit 5 Sternen bewertet werden. Die sammeln wir, finden wir ganz gut. Hilft uns und euer Feedback, ja, das hören wir immer wieder gerne. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Die frische Brise mit Rückenwind durch die Arbeitswelt.